0: 오늘부터 로마서 말씀을 함께 나누려고 합니다 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 1장 1절에서 7절까지 말씀을 함께 읽겠습니다 신약성경 로마서 1장 1절에서 7절까지 말씀입니다 로마서 1장 1절에서 7절까지 자 예수님 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 그로말미야마 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 아멘 뭐 로마서 말씀은 그중에도 어 몇번 함께 나누었던 말씀이고 또 워낙에 로마서에 대한 그 강해나 혹은 책들이나 어, 나와 있는 것들이 너무 많아서 어, 로마서에 대해서는 여러분들이 마음만 먹고자 하면 얼마든지 좋은 말씀들을 어, 들으실 수 있을 것 같고 또 책을 구해서 읽으실 수 있겠지만 그래도 우리가 함께 로마서 어, 16장으로 이루어진 로마서의 말씀을 함께 어, 좀 살펴보면서 어, 이 사도 바울이 이야기하고 있는 복음 이 성경 전체를 하나로 다 요약해서 그 가운데 나와있는 핵심인 하나님의 복음 사도 바울은 로마서에서 거듭거듭 하나님의 복음 복음이란 말을 반복해서 하면서 그것이 무엇인가를 설명하고 그것이 왜 필요한가 또 그것이 우리에게 어떤 영향을 미쳤는가 그것이 우리에게 어떤 의미를 가지는가에 대해서 상세하게 설명합니다 그래서 음 많은 사람들이 이 로마서를 복음의 진수라 이렇게 이야기하고 로마서 말씀만 우리가 깊이 묵상하고 혹은 암송해도 하루에 한 장씩 로마서만 잘 우리가 읽으면서 묵상해보아도 우리의 믿음이 아주 견고한 자리에 서게 되어지고 그리스도에서 아주 감격한 신앙생활을 해갈 수 있을 것이라 그렇게 선언하는 말씀 가운데 하나입니다 물론 뭐 성경 어느 말씀이 왜 소중하지 않고 보배롭지 않은 것이 있겠습니까 그러나 어, 오고 왔던 지난 시절 많은 신앙의 위인들이 로마서를 읽고 로마서를 통해서 영향을 받아 회심하고 하나님의 귀한 일꾼이 되어졌다고 하는 기록들을 우리가 자주 읽을 수 있습니다 몇 사람을 소개하면 성 어거스틴이라고 불리우는 어, 그 어거스틴이라는 이 인물도 물론 뭐 어머니 모니카의 다른 기도 그 기도의 응답으로 하나님의 귀한 일꾼이 되었지만 그가 회심하게 되어진 가장 결정적인 계기는 이 로마서 1 3장 마지막 구절을 읽으면서 그의 마음속에 놀라운 깨달음을 얻고 그것을 통해서 그가 회심하고 하나님의 귀한 일꾼으로 세워지게 되었다고 하는 공공연한 이야기를 전해집니다 자기의 그, 글을 통해서 밝히고 있는 바이기도 합니다 또 종교개혁을 했던 마틴 루터나 존 켈빈이나 어, 그들 역시 이 로마서의 말씀 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 하는 것과 이 말씀 가운데 있는 이 로마서의 그 비밀을 깨달아 알기 위해서 지독하게 기도했고 고민했고 묵상했고 또 그것을 통해서 그가 비로소 그때 당시 암흑과 같은 어, 중세시대에 하나님의 말씀이 온전하게 전해지지 않고 그 복음이 무엇인지 완전히 가리워져 있었던 시기에 이 성경 말씀을 통해서 복음의 진수를 깨달아 알게 되고 그것이 기회가 기초가 되어서 교회를 개혁하고 그들의 신앙이 어떤 열정을 내었던 그것이 바로 이 로마서의 말씀이기도 합니다. 현대로 와도 감리교의 첫 창시자였던 유한 웨슬레 역시 마찬가지였고. 어, 수많은 신학자들과 수많은 목사님들이 로마서의 말씀 때문에 굉장히 큰 도전을 받고 그것을 통하여 복음의 기초와 은혜들을 체험하게 되어진 것을 봅니다 어, 뭐저 역시 로마서 말씀을 자주 제가 인용하여 설교하기도 했거니와 어, 로마서 말씀은 그말 그대로 그냥 읽기만 해도 가감할 것이 없을 만한 아주 뛰어난 하나님의 복음의 진수인 것만은 분명합니다 그럼에도 불구하고 우리가 사도 바울의 뒤를 따라서 사도 바울의 이 말들을 너무 과하지 않게 음, 어떻게 보면 욕심이 자꾸 생기거든요. 목사님들이 로마서 강의 설교를 하시다가 보면 뭐저 저 역시 그럴 테지만 하다가 보면 조금 더 조금 많이 조금 더 쉽게 조금 더 풍성하게 뭐 이렇게 설명하다가 보면 어떤 분은 로마서 16장 말씀을 뭐 250번 설교하시기도 하고 뭐 160번 설교하시기도 하고 4년 5년에 거쳐서 이 로마서 말씀을 방대하게 설교하시는 그럼에도 불구하고 그것이 다 하지 않을 만한 그 놀라운 해가 있지만 정말 실력이 미천하니까 욕심부리지 않고 할수 있을 때까지 로마서 말씀을 여러분들과 함께 나누어 보고자 합니다. 같이 읽으면서 은혜를 나누었으면 좋겠고 어거스틴이나 혹은 어, 마틴 루터나 혹은 요한 웨슬레 같은 사람들의 마음속에 불을 당겼던 그 구원의 감격 그리고 하나님의 은혜의 풍성한 것들이 저와 여러분들이 로마서를 나누는 동안에 또 새로워져서 우리 마음속에 뜨거운 열정이 생겨나고 그 기쁨과 감격이 일어날 수 있었으면 좋겠다 그렇게 생각이 되었습니다. 그래서 이것이 아 그렇구나 내가 아, 부원 받은 것이 이토록 놀라운 것이구나고 하는 것과 그러나 하나님께서 그 언약을 포기하지 않고 지금도 우리들을 향하여 허락하고 계시구나고 한 확인들이 매 시간마다 있어지기를 원합니다. 어떻게 보면 로마서 처음 뭐 성경 전부가 그랬지만 로마서 처음부터 끝까지 한 문장으로 딱 이렇게 압축하면 복음 이렇게 압축할 수 있습니다. 조금 더 넓히면 하나님의 복음이고 하나님의 복음을 설명하자면, 하나님께서 우리를 죄악 가운데서 구원하시기 위하여 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서, 그를 십자가에 못박아 죽이심으로 그분에게 우리의 모든 죄를 전가하시고, 그 예수님의 의를 우리에게 다시 전가해주셔서, 우리를 의인으로 부르셔서, 그 의인인 우리를 하나님의 자녀삼으시오 하나님의 구원의 백성 삼으셨다. 이것이 로마서 전체입니다. 그러니까 여기 이 이야기를 좀잘 설명하느라고 어좀 사전에 그러면 왜그 구원이 필요했는가. 그 복음이 왜 필요했는가. 하나님께서 왜 굳이 그 구원을 이러한 방식으로 우리에게 주셔야 했는가. 또그 구원을 받아들인 우리에게는 과연 어떤 어 우리의 마음 가짐과또 그것들을 받아들이는 것들을 통해서 우리의 것이 될수 있는가 또 우리가 그 구원의 토대 위에 어떻게 눈지 세워져 갈 것인가 라고 하는 것들을 이제 주역 설명해 놓은 거죠. 그래서 그 얘기들을 하나씩 하나씩 따라가다가 보면 우리가 했던 얘기들을 또 다시 하게 될 것이고 여러분들이 구원의 첫 이야기부터 또 다시 한 번씩 점검하게 될 터이지만 매 순간마다 하나님이 우리에게 주시는 그 구원의 은혜에 음, 풍성한 것들이 경험되어지기를 바랍니다 오늘은 서론이어서 뭐 어, 가능하면 요번주 안에 다음 주 수요일에 오실 때까지 로마서를 한번 읽고 오시면 좋겠습니 물론 아침 말씀 묵상하는 것도 있지만 로마서 16장밖에 안되니까 좀 열심히 읽으면 한 30분 내가 문장을 잘 차근차근 밑줄도 쳐가면서 어, 사실 로마서는 이렇게 은혜가 되는 말씀을 밑줄을 치다가 보면 그 거의 한 페이지 전부가 다 밑줄이 쳐지는 경우가 많아서 그렇게 이제 밑줄을 쳐가면서 읽어도 뭐두세 시간 안에 아마 로마서를 아마 읽으실 수 있을 겁니다. 한번 읽으시면서 처음부터 끝까지를 전체를 한번 읽으면서 그 후에 우리 한, 한 번씩 말씀을 나눌 수 있는 기회를 어, 기길 바랍니다. 로마서의 핵심이 되는 단어는 어, 복음 또 하나님의 의 그리고 어, 성도의 구원 구속 그리고 그 성도의 구원과 구속을 위한 화목제물. 예수 그리스도인 화목제물이라고 하는 아마 이런 단어들이 이 로마서의 가장 핵심이 되는 단어들일 것이고 그 단어들이 다 결국은 하나로 뭉쳐져 있습니다. 그건 뭐냐면 하나님이 우리를 구원하시는 방법 혹은 구원하시는 언약 그 구원의 완성 이라는 것에 초점이 맞춰져 있습니다. 그래서 로마서는 처음부터 복음을 내가 너희에게 쓰겠다고 하는 사실을 명백히 합니다. 1절 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정하심을 택정함을 입었으니. 그래서 아예 처음 시작하면서 이 글을 쓰고 있는 나를 소개하는 사도 바울을 소개하는그첫 문장에서. 내가 사도가 된 이유가 복음 때문이다 고 선언합니다 그러니까 하나님께서 나를 부르셨어요 하나님께서 나를 사도로 부르셨습니다 사도로 부르셨는데 사도로 부르신 이유는 뭐냐 하면 하나님의 복음 그것 때문에 나를 아예 택하셔서 나를 사도로 부르셨다는 겁니다 그리고 그 복음은 뭐냐 2절에 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 바다. 그러니까 이 복음은 뭐냐면 아들에 대한 이야기다. 예수 그리스도에 대한 것이 바로 복음이다. 그리고 그것은 내가 그냥 새로 만들어서 하는 이야기가 아니라 성경에 이미 구약성경의 선지자들로부터 너희들에게 알려진 하나님의 언약의 약속이다. 하는 사실을 명백히 합니다. 그러면서 이제 사도 바울은 이 복음에 대해서 찬찬히 설명을 하려고 합니다. 그것이 로마서 1장 이제 16절 17절 이후로부터 로마서 3장 20절까지 요약이 되어서 한 번에 드러나고 그 요약된 진술에 대하여 3장 21절부터 또 다시 한번 설명하고 그것이 우리에게 얼마나 큰 은혜인가를 확인해주고 있습니다 그래서 로마서 말씀들 우리가 하나씩 하나씩 확인하면서 복음은 무엇인가 고 하는 질문에 대답할 수 있으면 좋겠고 그 복음이 나에게도 그러한가 하는 질문에 대답할 수 있으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 복음 무엇입니까? 복음은 무엇입니까? 로마서는 복음은 무엇입니까에 대답할 수 있으면 로마서는 우리가 다 아는 겁니다. 복음은 무엇입니까? 복음, 기쁜 소식, 좋은 소식 헬라론, 유앙겔리온 이렇게 돼서 그냥 좋은 소식입니다. 굿 뉴스죠. 그러니까 복음은 좋은 소식, 우리들에게 전해진 좋은 소식입니다. 소식은 누구로부터 전해진 소식일 것 아닙니까? 누구로부터? 하나님으로부터 우리에게 전해진 좋은 소식입니다. 이 복음이 무엇이냐고 하는 것에 로마서 전체를 통해서 우리에게 선언하는 커다란 물줄기 두 개가 있습니다. 하나는 뭐냐 하면 이 복음 구원에 대한 이 좋은 소식은 하나님으로부터 우리에게 주어진 것이다. 고 하는 것이 첫 번째 주제입니다. 그것이 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 고 하는 고백까지 연결되어지는 것입니다. 이런 거죠. 구원은 결코 우리 쪽에서 얻을 수 있거나 획득할 수 있는 것이 아니다. 고 하는 것이 이 로마서 전체를 흐르는 하나의 흐름입니다. 그러니까 어, 사도 바울은 지금 로마에 있는 성도들에게 편지를 하면서 어, 이 로마에 있는 성도들에게 복음의 핵심과 진수 정리되어진 그 복음에 대해서 한번 설명하고자 합니다. 그런데 다른 서신서들과 좀 달라서 어, 사도 바울이 다른 뭐 편지들 있잖아요. 고린도전후서, 뭐 에베소, 빌립보, 골로새, 데살로니카전서 같은 경우는 다. 사도 바울이 세운 교회, 자기가 목회했던 교회를 떠나서 그 교회에 있는 성도들에게 편지하고 있는 겁니다. 그러니까 내가 너희에게 전한 복음, 내가 너희에게 알려 교회를 세울 때 가르쳐준 그 복음의 진리 위에 너희가 잘서 있기를 바란다. 그렇게 되어서 그들이 가지고 있는 실제적인 교회의 문제에 대해서 하나씩 하나씩 이렇게 풀어내어 써주고 있고 어, 그들이 혹 오해하고 있거나 실패할 수 있는 문제들에 대하여 설명하고 있습니다 그런데 유독 딱한 군데만 사도바울이 세우지 않은 교회에 편지하고 있는데 그게 바로 로마서입니다 그러니까 로마에 있는 교회에 편지하는 이 사도바울의 편지는 사도바울이 아직 한 번도 로마에 가보지 않은 때에 로마에 있는 교회의 성도들에게 편지를 하고 있습니다 그러니까 사도바울 입장에서는 아직 한 번도 만나보지 않은 사람들이죠 그리고 그들에 대하여 완전히 알지 못하는 상태에서 이 로마에 있는 성도들에게 편지를 씁니다. 그러면서 이 로마에 있는 성도들 예수, 그리스도를 주로 고백하는 하나님의 교회 성도들에게 자기가 전하고 있는 그 사도들이 전했던 그 복음의 진수, 그 확실한 것들을 써보여 보내줌으로서 그들과 함께 한 복음을 공유하고 있다는 사실을 확인하고자 하고 또 하나는 사도 바울의 그 전하는 복음이 이 로마 교회에 가지고 있는 복음 그 토대를 단단하게 하게 하기를 원하고 있습니다. 그래서 사도 바울은 아예 처음부터 끝까지를 쓰고 있는 거예요. 내가 전에 너한테 너희한테 전했던 복음이 너희한테 어떻게 변질되었다가 아니고 처음 복음의 아주 기초적인 처음부터 끝까지를 로마교회에 써보냄으로써 로마교회 성도들과 함께 우리가 교회가 가지고 있는 복음이 무엇인가 하고 하는 것을 확인하고자 하는 거죠. 그러면서 처음 이 교회를 향하여 하고 있는 얘기가 뭐냐면 복음 이것은 결코 우리에게 원인을 두지 않고 우리가 출발점이 아니라 하나님이 우리에게 주신 것이다. 하고 하는 고하 것을 서명합니다구원 그러니까 복음은 결코 인간 쪽에서 도달해 열심히 쫓아 올라가 도달할 수 있거나 깨달을 수 있거나 확인할 수 있는 문제가 아니라 하나님이 전적으로 우리들을 향하여 값없이 주신 것이다고 그 하는 사실을 우리가 확인해야 한다는 것이죠. 구원은 그렇습니다. 구원과 이 복음 같은 동일한 언어 하나님의 복음이 우리에게 구원을 주시는. 우리에게 생명을 주시는 하나님의 이 복음은 하나님께서 우리에게 주신 것이라는 겁니다. 하나님께서 뭐 여러 이지 설명을 거기에다 살을 붙일 수 있겠죠. 태초에 예수님과 언약한 언약을 완성하시기 위해서 죄인된 우리를 구원하시기 위하여, 우리를 긍휼히 여기심으로, 우리를 하나님의 자녀 삼기 위해 뭐 다양한 어, 것들을 붙일 수 있지만 다 떼어내면 하나님이 우리에게 주신 것이라는 겁니다. 세상의 모든 종교 가운데 구원에 이르는 이 선언을 하나님이 우리에게 주신 것으로 설명하는 종교는 기독교밖에 없습니다. 그것이 가장 독특한 지점이고 우리들이 받아들이기 어려운 지점이기도 합니다. 하나님께서 우리를 구원하시는 것 그것의 전체에 그 책임을 지시고 당신 우리에게 값없이 주셨다고 하는 것 자체가 복음의 가장 핵심적인 문제임에도 불구하고 진술임에도 불구하고 그것이 가장 인간에게는 받아들이기 어려운 진술이고 그것이 가장 우리가 그냥 생각으로 이해하기 어려운 이야기가 되어지고 있다는 것 우리가 로마서를 통해서 그 사실에 대한 확인이 있어지면 좋겠다는 것입니다. 두 번째는 그 구원 하나님이 주신 그 복음 그것이 우리들에게 주어져 하나님의 자녀 되어지는 이것은 하나님께서 주신 것이기 때문에 결코 어떤 것도 그것을 방해할 수 없고 무엇으로도 그것을 실패하게 할수 없으며 하나님도 스스로 그 언약을 포기하지 않으신다는 다 다시 말하면 하나님의 구원, 이 복음은 우리에게 그냥 한번 주어지고 끝나는 것이 아니라 우리 모든 인생의 미래, 그러니까 나중에 우리가 구원받아 하나님의 나라에 이르는 그 미래의 모든 것까지를 이미 하나님께서 완성시켜놓고 있다고 하는 이야기를 로마서가 하고 있다는 겁니다 그러니까 복음은 이두 가지 측면에서 독특합니다. 하나님께서 전적으로 우리에게 선물로 주셨을 뿐만 아니라 그것을 받은 우리의 미래까지를 하나님께서 전적으로 책임지고 계시다는 거 우리가 자격이 있어서 혹은 열심히 해서 혹은 우리가 애쓰고 노력함으로 얻어 그것을 유지하기 위해서 내가 또 수고하고 애써서 그 복음을 내가 잘 간직하고 있다가 결정적인 순간에 드러내 보여주므로 하나님 나라 들어가는 입장권을 내가 가지고 있는 것이 아니고 주신 분도 하나님이시고, 지키시는 분도 하나님이시라고요. 그걸 완성하시는 분도 하나님이시고, 결국 그것을 우리에게 선물로 주신 것을 완성하여 하나님 나라 드리시는 분도 하나님이시라고 사도 바울은 선언하고 있다는 겁니다. 물론 이제 그 다음 이야기들을 우리가 또 나누어야죠. 그러나, 복음의 핵심은 그것입니다. 우리가 이 사실을 먼저 확인해야 합니다. 그래서 사도바로는 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니하노니 그렇게 고백하잖아요. 이 복음을 부끄러워하지 아니한다고 하는 고백은 복음이 너무너무 자랑스럽습니다. 그 고백이거든요. 내가 내 생명을 다 바쳐서라도 이 복음만큼은 내가 포기하지 않겠습니다. 나는 이것이 너무너무 좋고 감격스럽고 기쁘고 나에게 큰 의미가 있습니다고 하는 고백인데 우리가 똑같은 복음을 가졌음에도 불구하고 이 사도 바울과 같은 그 고백에 이르지 못하는 이유는 사도 바울이 스스로가 확인했던 것과 같은 자리에 우리가 서지 못했기 때문일 것입니다. 그첫 번째는 인간의 죄악된 것이 무엇인지에 대한 분명한 이해가 없었기 때문입니다. 그러니까 내가 구원이 필요하다 한 존재라는 사실을 우리 평소의 사람들은 잘 인정하지 않습니다. 이제 전도를 해보면 그렇잖아요. 사람들에게 예수 믿고 구원 받으십시오. 혹은 예수 안 믿으면 지옥 갑니다. 하는 이야기를 얼마나 사람들이 싫어하나요. 그래서 기독교인조차 제일 싫어하는 전도 방법이 뭐냐면 예수천당 불신지옥이죠. 가끔 말씀드리지만 제 동기 중에도 그런 전도사님 신학교 동기 중에서도 있었다고 예수천당 예수천당 불신지 등에도 이렇게 써서 조끼 있고 지하철 1호선부터 그때까지 뭐 8호선까지 있었는데 모든 지하철을 이렇게 타고 다니면서 하루에 계속 그을 외치고 복음을 전하는 전도사님이 있었습니다. 근데 마음 한편이 불편해. 꼭 절해야 되는. 물론 이제 그게 유일한 그 이유는 아니지만 기왕이면 복음도 복음답게 잘 전하는 것이 필요하죠. 너무 거친 방법으로 전하는 것보다 그러나 또 다른 한편에서 생각해 보면 그게 우리를 불편하게 하는 거는 그 예수천당 불신 지옥이라는 단어 자체가 싫다는 겁니다. 세상 사람들이 기독교를 싫어하는 이유 중에 제일 첫 번째를 꼽으라고 얘기하면 배타성이거든요. 니네만 구원받는다는 거잖아요. 꼭 교회만 다녀야 구원을 받지 다른 어떤 것도 용납하지 않는 게교회에서 싫다는 거잖아요. 근데 성경이 얘기하는 바가 그거라고요. 예수 안 믿으면 지옥 간다는 겁니다. 그게 너무너무 우리들을 불편하게 하죠. 그런데 그것이 우리 속에 깨달아지고 확인이 되어져야 비로소 하나님으로부터 주어진 이 복음 구원이 내게 기쁜 것이 됩니다. 그렇지 않겠어요? 그곳에서 건져내주셨는데 건져내준 그곳이 내가 좋은 자리라고 생각하는 사람들에게 건져낸 것이 무슨 의미가 있겠어요? 우리 자녀들이 혹 이제 과도한 청소년기를 보내느라고 어, 뭐 놀이문화에 빠져있거나 뭐술 마시는 데 빠져있게 파티 같은 데 빠져있거나 어, 그런 자녀들을 억지로 패서라도 그곳에서 건져내서 공부하는 자리에 딱 같이 안, 안, 앉혀놓고 문을 잠그고 내가 먹을 건 얼마든지 줄 테니 공부 열심히 해라 그러고 집그문 어, 밖에 이제 아버지가 몽둥이 들고 지켜서 있으면 자식들이 좋아하나요? 실치요 이 자리는 별로 안 재밌는 자리인데 내가 예전에 있던 술 마시고 친구들하고 파티하고 놀고 뭐 그러던 자리 너무너무 좋단 말이죠 거긴 행복하단 말이죠 24시간 내 네! 인터넷 게임에 빠져서 이제 게임을 하고 있는 인터넷을 끊어버리고 다시는 못하게 하면 첫 반응이 화내는 거잖아요 승질이 난다고 왜 나를 그걸 못하게 해? 나 그거 하고도 내가 인생을 잘살수 있다는 거잖아요. 그 우리 그 자녀들의 입장. 모른다고요. 이게 나쁜 건지 내 인생에 악영향을 미치는 건지 내 인생을 망가뜨리고 있는 건지 깨닫기 전에는 거기서 옮겨서 일로 옮기는 것이 정말 감사한 일인가를 모른다고요. 우리도 마찬가지입니다. 예수님이 날 위해 십자가를 지셨다고 하는 것에 접근이 우리의 마음을 그나마 울리는 이유는 뭐냐 하면 누군가가 나 대신에 채찍을 맞고 피를 흘리고 아파하면서 죽었다는 거잖아요 그렇게 감정적으로 그것 때문에 울컥하는 겁니다 나 대신이라는 말 때문에 솔직히 내가 그 십자가를 져야 할지 뭐 매를 맞아야 할지 피를 흘려야 될지 그만큼 나쁜 놈일지 이건 둘째치고 어쨌든 그건 내가 뭐 아직 계산 안 해보고 확인 안 해보더라도 누군가가 나를 대신해서 맞았다는 거잖아요 내가 맞을 걸 대신 맞고 나 대신에 죽었다는 거라고요 나 대신에 십자가에서 그 모진 고통을 당하시면서 죽으셨다는 것 때문에 내 마음이 울컥한다고요 아, 참 좋다 감사하다 너무 그것이 큰 은혜다 그런데 그게 죄송함과 감사함으로는 쌓여있지만 그전 조건이 확인되지 않으면 금방 식어진다고요 감정적으로는 아 그래 예수님이 날 위해서 죽으셨으니 얼마나 아프셨을까 그것 때문에 눈물이 나기는 하지만 그래서 얻은 구원이 기쁘고 감격스럽지는 않다고요 저만 그런가요? <웃음> 전혀 안 그런가요? 한번 곰곰이 생각해 보십시오 전하 여러분들이 내가 죄인이고 그것 때문에 영원히 지옥에 떨어져 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실이 저 깊은 마음속에서부터 차올라와서 그것이 두려워지지 않으면 내가 받은 구원이 감격스러울 수가 없습니다 우리는 그렇다 해서 뭐 두려움을 막 저장하기 위해서 그러려는 의미가 아니고 그게 무엇인지를 알아야 한다 고 내가 건짐을 받은 것이 무엇인지 알아야 한다. 그리고 그 죄인의 자리에 서 있었던 그 자리가 얼마나 추악한 그리고 두려운 결과로 끝이 날 것인가에 대한 확신이 있어야 그것에서 건진받은 그 구원이 되게 놀라운 감격이 되어진다 그리고 그것이 그 다음 나로부터 시작되어진 게 아니라 하나님으로부터 주어진 것이다. 하는 것 때문에 감사할 수밖에 없던 거죠. 하나님께서는 나에게 긍휴를 베풀어 주셔서 그 은혜와 그 생명을 내게 주셨다고 하는 게 비로소 깨달아지게 되어지면 그것이 이 사도바울의 전적인 고백과 같이 나에게 자랑이 되어지는 것이고 그것이 나의 인생의 가장 큰 기쁨과 큰 소망의 이야기가 되어진다는 것입니다. 그래서 사도 바울은 이 로마서를 통하여 그 이야기를 쓰면서 이렇게 이야기합니다 우리가 3장 20절까지 이제 앞에 서론을 마치고 그 복음의 진수에 대해서 설명한 다음에 로마서 3장 21절은 이렇게 시작합니다 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 이라 그러니까 하나님의 복음 그것은 우리를 향하신 구원 또 다른 말로 표현하면 하나님이 우리를 의롭다 해주심인데 그 하나님이 우리를 의롭다 해주신 것은 율법 으로 대표되어지는 우리가 지킴으로 얻는 의가 아니라 하나님으로부터 주어지는 값 없이 주어지는 의라고요. 그럼 왜 우리에게 그 복음이 필요할 수밖에 없을까요? 하나님의 이 구원의 은혜가 필요하기 위해서 아니면 하나님께서 거저 주시는 의 의롭다 인정해 주시는 것이 필요하다고 인정하기 위해서는. 우리가 그런 이그 자리에 있다는 것이 확인되어야 하잖아요 우리가 뭐 때문에 하나님이 구원하시는 구원이 필요할까요 예수님이 십자가에 죽으시지 않으면 안 되는 그 자리에 우리가 있는 것일까요 모든 인류가 그냥 내버려 두면 로마서 1장에서 얘기하는 것처럼 자기 죄악에 그대로 내버려 두어 그냥 죽음에 넘기도록 하나님께서 내버려 두신 것인데 그 자리가 뭐겠냐고요. 저 여러분들이 예수 글스도의 십자가의 복음이 아니면 하나님께 구원받지 못하고 남겨져 있는 자리가 무엇이겠냐고요. 오늘 보면 그 다른 이야기를 하지 않고 우리가 불경건과 불의에 있는 사람이라고 이야기합니다. 그 하나님 앞에서 불경건과 불의 이제 나중에 우리가 다 살펴볼 테지만 단도직입적으로 얘기하면 불의는 어, 의롭지 않은 삶을 사는 거예요. 그러니까 우리가 죄악 가운데 사는 삶을 이야기합니다. 근데 그것 앞에 우리가 구원받지 못하는 자리에 서 있는 이유를 불경건을 먼저 쓰고 있어요. 로이드 존줄 목사님은 이 불경건이라는 것을 설명하면서 뭐라고 설명하냐면 하나님과 우리 사이에 관계에서 실패한 것이라고 얘기합니다. 다시 말하면 우리가 하나님을 믿지 아니함 하나님을 하나님으로 섬기지 아니함 하나님의 말씀을 순종하지않고 하나님을 떠남 그것이 불경건이라는 거예요. 그러니까 우리가 불의한 사람이 되는 것 죄를 범하는, 범할 수밖에 없는 존재가 된 것의 이유가 뭐냐면 우리가 하나님을 떠났기 때문이라는 거예요. 우리가 그냥 죄를 지었기 때문에 하나님 버리시는 것이 아니고 하나님을 떠났기 때문에 죄를 범하는 사람이 되었다는 겁니다 그래서 하나님이 우리를 구원하시는 구원의 방법도 우리를 죄 없는 존재로 만들어서 의롭게 사는 존재로 만드시기 전에 하나님과 인간 사이의 관계를 먼저 회복시키시는 방법으로 우리를 하나님의 자녀 삼으신 겁니다 그게 뭐라고요? 하나님과 우리 사이에 막힌담을 허시는 것 하나님과 우리 사이에 불화 그러니까 화목하지 않은 것들을 화목하게 하시기 위해서 중간에 누구를 예수 그리스도를 뭐로? 화목 제물로 드림으로 하나님이 화목 제물인 예수님의 생명을 받으시고 우리와 하나님 사이에 불화했던 것을 씻어주신 거예요 그래서 하나님과 우리 사이가 관계가 있어짐으로 우리가 의로운 사람이 된 거예요. 그것이 우리가 구원 받았다는 것의 핵심입니다. 그러니까 우리가 구원 받았다 그래서 곧바로 다 착한 사람이 되거나 다 의로운 사람이 되거나 다죄 짓지 않는 사람이 되지 않는 이유는 뭐냐면 그건 그 다음에 오는 단계예요. 그 이전에 우리가 하나님과 우리 사이의 관계를 회복하는 것이 먼저예요. 그러니까 우리가 그 관계가 회복되어진 것이 하나님 앞에서 구원받았다고 표현한다는 거라고요. 하나님의 자녀가 되었다고 얘기하는 것이고 의로워졌다고 얘기한다는 것입니다. 그러니까 우리가 성도로 불리는 것 하나님이 날 구원하셔서 내가 믿음으로 의롭게 되었다고 하는 것은 내가 착하게 살수 있게 되었다거나 아니면 내가 죄를 더 이상 짓지 않는 거룩한 사람이 되었다거나 이 이전에 하나님을 떠나서 하나님과 관계가 완전히 끊어져서 하나님 없는 삶그 삶에서 하나님과의 연결 지점을 만들었다는 겁니다 그 이야기를 또 다시 처음으로 돌아가면 그러면 왜 우리가 하나님과의 연결이 끊어졌는가 그리고 하나님과의 연결이 끊어질 수밖에 없고 그것이 하나님이 싫어하시는 이유 에 대하여 로마서가 이제 진술하는 거예요. 그렇게 로마서는 차근 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 우리에 대해 그 복음의 핵심에 대해 설명하고자 하는 거예요. 그래서 그러니까 여러분들이 확인할 것은 아니면 우리가 묵상할 것은 내가 이 복음에 대하여 정말 잘 알고 있는가. 그냥 감정적으로만 아나 구원 받았구나. 구원 받은 것이 참 좋구나. 하나님이 내 구원자가 되셔서 내 편이 되신다고 하니 내게 하나님의 복을 주시니 참 좋구나라는 선에서 끝나는 것이 아니라 그 구원받았음이라고 하는 것이 의미하는 것이 무엇이냐고 하는 것들을 내가 잘 알고 있느냐 그래야 오해가 없습니다. 그래야 실패하지 않고 그래야 우리가 낙심하지 않습니다. 하나님 내가 구원받았는데 왜 이렇습니까 고 하는 질문을 로마서를 읽으면 우리가 답할 수 있게 돼요. 하나님 제가 정말 구원받았습니까? 하고 하는 의심이 로마서를 읽으면 우리가 씻은 듯이 사라질 수 있습니다. 내가 구원받았다고 하는 것이 의미하는 바가 뭐냐구 하는 것을 우리가 확인할 수 있어요. 저 여러분들이 어쩌면 그동안 오래 시앙생활하고 오래 교회 다니고 그리고 나름대로 내가 어 구원받은 하나님의 사람으로서의 삶을 잘 살아왔다 손쳐도 혹 오해하고 있는 부분 잘못 알고 있는 부분들이 충분히 있을 수 있을 겁니다 왜냐하면 우리가 하나님에 대하여 써놓은 이 하나님이 당신에 대하여 표현해 주시고 하나님이 우리를 구원하시는 그 방법에 혹은 그 은혜의 언약에 대해 기술해 놓으신 것을 다 읽지 않고 그것을 배우지 않고 그것을 확인하지 않고는 하나님의 구원의 방법을 알 수가 없거든요 우리가 가지고 있는 일반적인 인간의 방법과 전혀 다른 방법이라고 그건 하나님 쪽에서 우리에게 주시지 않으면 우리로서는 받을 수 없는 것 우리로서는 도달할 수 없는 구원의 방법이기 때문에 우리가 그 사실을 말씀을 통해서 확인하는 수밖에 없다고 그리고 그것이 확인되어질 때 비로소 우리가 그 하나님의 구원 받은 것이 내 속에 명확해지는 줄 압니다 도벌은이 말을 이렇게 이야기합니다 16절 1장 16절 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암마 살리라 함과 같으니라. 우리가 이제 앞으로 꽤긴 시간 동안 확인하고자 하는 것은 이것입니다. 복음 하나님의 의가 나타난 복음. 믿음으로 믿음에 이르게 하는 그 복음 그리고 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 은혜인 복음 이방인인 우리들 혹은 유대인들 혹은 모든 헬라인들 세상의 모든 인류를 향하여 하나님께서 창세전에 계획하시고 또 지금껏까지 이어오고 계신 하나님의 구원의 방법 그리고 구원의 은혜 그것이 바로 복음이고 그 복음에 대해 우리가 확인하고 점검하자고 하는 것입니다. 그러므로 우리가 그 복음을 확인함으로 그래서 내가 받은 구원이 얼마나 크고 놀라운 것인가를 깨달음으로 우리가 기쁨 가운데 신앙생활을 해갈 수 있는 토대가 마련되길 바라고 또 그것이 매번 매주 매주마다 새롭게 새롭게 우리 속에 확인되어지고 점검되어짐으로써 우리의 일주일의 삶이 기쁨 가운데 살아가는 우리의 삶이 되어지를 바랍니다 자주 잊어먹잖아요 하나님의 구원 하나님의 은혜 그것이 과연 내게 어떤 영향을 미치고 있는지를 우리가 자주자주 자주 잊어먹는다고요 그것을 하나님 앞에서 우리가 어, 말씀을 통해서 두 눈으로 확인하고 그것에 대한 설명 우리 속에 어, 또 고백으로 우리 입술로 고백함으로써 우리에게 주어진 또 일주일을 기쁨으로 살아내고 또 감사함으로 살아낼 수 있는 우리 런던 제일 장로교회가 되었으면 좋겠습니다 그래서 이 로마서 강의가 어, 진행되어지는 동안 우리가 말씀에 어, 선포되어져 있는 하나님의 그 구원의 그 놀라운 비밀 그리고 어쩌면 우리가 너무 익숙히 알고 있는 믿음으로 구원에 이르는 믿음으로 의에 이르는 하나님의 그 언약 그것에 대하여 우리의 입술로 고백하고 그리고 조금 더 나아가서는 우리 주변에 또 다른 일에게 설명해 줄수 있는 그들에게 그 복음의 핵심에 대해서 바로 나누어주고 알려줄 수 있는 그런한 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 주권을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 로마서를 통해서 이제 하나님의 복음에 대하여 우리가 살펴보고 그것을 우리 마음속에 다시 한번 묵상하며 그 복음으로 인하여 새 힘을 얻고 용기를 얻고 기쁨 속에 서기를 원합니다. 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락하신 하나님이 우리에게 거저주신 그 구원의 은혜 그리고 지금도 우리를 향하신 그 구원을 지키시고 완성하시는 그 하나님의 손길을 우리가 매 순간마다 확인하게 하시고 그 기쁨과 감사가 우리의 일주일을 풍요롭게 하시며 우리의 입술을 통하여 우리 주변에 선포되어지고 나뉘어질 수 있도록 은혜 를풀어 주시길 원합니다. 오늘 저자온 우리 성도들과 함께 자리에 하지 못한 모든 성도들에게 하나님께서 같은 은혜를 주여서 이 말씀을 사모하고 말씀을 우리가 기다릴 수 있는 그런 저희들의 마음으로 하여주옵소서 주님께서 우리에게 이번 한 주간도 풍요롭게 동행해 주시길 원하오며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다